1: A planificação linguística surge como área de estudo no início da década de 60 do século XX. As descolonizações, sobretudo em África, e a emergência de novos países com as suas matrizes linguísticas, mais a adoção dos idiomas da colonização, levaram ao incremento dos estudos designados como pós-coloniais. A professora Margarita Correia desenvolveu o tema na sua crónica semanal do Diário de Notícias e referiu que o termo foi cunhado em 1959 por Einen Hogan, em artigo sobre a estandartização do norueguês, onde se define como atividade de preparar ortografia, gramática e dicionário normativos para orientação dos escreventes e falantes, numa comunidade de fala não homogénea. Esta definição singe-se apenas àquilo que mais tarde vai a ser reconhecido como uma das vertentes da planificação, a do corpus, corpus planning, que se ocupa das formas da língua, vertente à qual viriam a juntar-se outras. A planificação linguística em língua portuguesa, abrangendo os países da Cplp, parece estar na ordem do dia de precisar de ampliar esta área de estudo. Páginas de Português conversa com a professora Margarita Correia.
2: A planificação linguística está associada à política linguística, no sentido de que a política linguística define as linhas orientadoras da, da atuação de um determinado país relativamente à língua ou às línguas, enquanto que a planificação linguística apresenta as estratégias, as ações e as metas a atingir na aplicação dessas, dessa política e é uma área de estudos relativamente recente da década de 1960 e normalmente aquilo que se estabelece é que ela se desenvolve uh, especialmente em três planos que são uh, o plano do estatuto da língua, não é, o plano do corpo é dos recursos necessários para ah, digamos assim, o uso da língua nas diferentes situações de comunicação que lhe são atribuídas e ah, finalmente o plano do ensino e da relação da língua com outras línguas faladas no país com, ah, com línguas estrangeiras, com línguas minoritárias, etc, etc Em relação à língua
1: portuguesa Uh, Tem-se tem falado uh, em políticas de língua, uh, mas não em planificação linguística. Uh, porquê?
2: Eu acho que ela não existe, ou pelo menos eu não a conheço, não é? Ou seja, mesmo as políticas linguísticas de que se fala não estão, que eu saiba, configuradas num documento orientador, não é? E são, no fundo, medidas avulsas que ou discursos avulsos que vão surgindo na boca dos governantes uh, quando se festejam datas importantes, como o dia Mundial da Língua Portuguesa, ou quando, se fala, quando, se há, quando há cimeiras da Cplp, sei lá. Fala-se muito da língua portuguesa e diz-se assim umas, umas ideias e umas frases de efeito muito bonitas, mas eu desconheço, digamos assim, tipos de um documento que contenha claramente, preto no branco, quais é que são as opções políticas do Estado português relativamente às línguas que aqui se falam. Isto não significa que não existam coisas avulsas. Há, por exemplo, no programa do governo, no programa dos partidos, nos planos de ação da Cplp, resultantes das conferências uh, da Cplp, etc. Mas, no caso da língua portuguesa, digamos assim, uma vez que ela tem um estatuto nacional e internacional ou seja, ela é a língua de Portugal, é a língua oficial de Portugal, mas ao mesmo tempo é a língua de um conjunto de países que estão unidos por uma comunidade de língua portuguesa, não é? pela CPLP, Unidade de Países de Língua Portuguesa, muitas vezes existe até contradição entre as duas coisas. Se passamos ao plano da planificação, ou se passamos à planificação, aí ainda se faz muito mais sentir a noção de desorganização e desestruturação, uma vez que, em primeiro lugar, não está definido, no governo de Portugal, não está definido qual é o Ministério que tem principalmente como competência legislar, ou, digamos assim, planificar a língua portuguesa. Existe, é evidente que muitas vezes se atribui essa prerrogativa ao Camões, mas, em meu entender, o Camões tem a ver com a faceta internacional da língua portuguesa, com o ensino no estrangeiro, com as políticas externas, com, com as políticas que envolvem relações com outros países, etc quê Porque é o, o, digamos assim, o Camões está vinculado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Só, mas o Ministério dos Negócios de Estrangeiros, na minha opinião, não tem, digamos assim, não faz parte das suas atribuições, regular o uso e a, e a gestão da língua portuguesa a nível interno, não é? Quando olhamos para o nível interno, o que é que nós vemos? Vemos o Ministério da Educação faz umas coisas, uh, o Ministério da Ciência faz outras, o Ministério da, da, da Cultura faz outras e não existe um Vademeco, digamos assim, um texto, não existem textos reguladores para Portugal entre no que respeita a política linguística e dimensões dessa política linguística e planificação linguística, ou seja, definição de objetivos, estratégias, métodos, ações concretas, etc. etc. Não significa isto que essas, essas ações não existam. Existem, não é? Até porque a aplicação de, de medidas linguísticas... Não compete só ao governo, compete também ao, ao, aos, aos membros, da, digamos assim, aos órgãos da sociedade civil, às instituições e até a nós próprios. Nós próprios, quando estamos uh, em algumas opções que vamos tomando no nosso, na nossa atuação, no fundo, vamos-las tomando em função de crenças e atitudes que temos relativamente à língua. E, portanto, nesse sentido, elas são também de política linguística.
1: Uh, na sua perspectiva, a falta de planificação linguística, de que maneira é que esta falta de planificação linguística poderá prejudicar a língua portuguesa a médio e a longo prazo?
2: Eu acho que pode prejudicar, mas mais do que isso, eu acho é que não a beneficia, não é? Porque acho que, no fundo, há um desperdício de recursos, um desperdício de uh, oportunidades, há um, há, no fundo há um grande desperdício de recursos num país que não tem muitos recursos, entende? Eu até percebo porque é que estas coisas, quer dizer, eu até tenho uma, uma explicação para o facto destas coisas não existirem em Portugal. Por um lado, porque Portugal não tem problemas linguísticos graves, é o país da Europa, com fronteiras definidas há mais tempo e é aquele que existe o maior grau de identidade entre o país, o, o seu povo e a língua que fala, não é? Não estamos a falar em casos como, por exemplo, os países da, da Europa Central, por exemplo, os recentes países que se constituíram nos anos 90, que são países muito jovens e, portanto, têm, digamos assim, têm que cortar as amarras com aquilo que, que tinham antes, não é? Uh, e tem que construir uma, uma, um estado de nação, tem que construir uma identidade própria que muitas vezes não, não era muito clara, não existia. Por outro lado, uma das coisas que para mim é confrangedora é a total ignorância não é? e descaso que existe em Portugal em relação à língua, pela maioria das instituições e entidades governamentais, sendo que as pessoas não conhecem o que se vai fazendo, não conhecem as, não conhecem as possibilidades da ação, não conhecem as, as práticas que se fazem em outros países para obter determinados resultados, e pior do que isso, também não estão interessadas em conhecer. Esta é a minha perspectiva em relação às coisas. A situação ainda é mais complicada, a meu ver, porque na, a falar língua portuguesa temos também países novos, que eram, há 50 anos, colónias, não é? E não vejo da parte das autoridades desse, desses países também, tirando, enfim, os elementos que vão ser inseridos na constituição do país, etc., na prática, no cotidiano, digamos assim, na ação do cotidiano, não vejo, estou a falar sobretudo, não estou a falar do Brasil, atenção, o Brasil não está a entrar nesta equação, o Brasil é outra coisa, mas, por exemplo, em relação aos países africanos e a Timor-Oeste, não vejo que exista uma, digamos assim, uma síntese de quais são uh, as grandes ideias por trás da gestão da língua, uma definição de política linguística e depois, muito menos, uma planificação. E, portanto, eu acredito que as coisas vão acontecendo um bocadinho ao sabor dos tempos, dos dias que correm.
1: Margarita Correia, linguista e professora da Universidade de Lisboa sobre a planificação linguística. Language Planning.
0: Todos os dias iguais, sem sair deste lugar. E eu sei que a culpa é minha Que fiquei aqui sozinha E os comboios a passar Quem me dera ter coragem De seguir a intuição Mas ninguém me impediu E de pouco me serviu Viver ao lado da estação Viajar. Chega depressa com a promessa de nunca mais voltar Estou à espera de um pouco a terra que me leva a viajar. Chega depressa com a promessa de nunca mais voltar. E era assim que tinha de ser
1: terra de Ana Magalhães com Sandra Batista. Quantas palavras? Uma Ainda sobre a planificação linguística, Margarita Correia refere na sua crónica semanal do Diário de Notícias o conceito de planificação do status de Heinz Kloss. O status refere-se ao estatuto que se atribui às línguas de cada um dos países que convivem com os idiomas decorrentes da presença colonial. Margarita Correia.
2: Nos países que explicitamente incluem nas suas constituições a questão linguística, há países que não o fazem, mas nos países que incluem explicitamente nos seus textos constitucionais as questões linguísticas, essa é, digamos assim, a, primeiro, a primeira definição que se faz do status das línguas que se utilizam no país, não é? Dou, por exemplo, um caso, o caso da Espanha, na sua Constituição mais recente, definiu o espanhol, a língua castelhana, não me lembro exatamente qual é o termo que aparece no texto constitucional, como a língua de todo, oficial de toda a Espanha e depois confere estatuto de co-oficialidade a um conjunto de línguas que são regionais. Não é? No caso do português, esta ideia que nós temos de que o português é um país monolingue é uma ideia cada vez menos, menos correta. Não é? Por um lado, nós temos o português como, que é a língua oficial e materna da maioria da população, mas... No início deste século, por exemplo, vimos as autoridades portuguesas a consagrarem o Estatuto de Português de Língua Não Materna e isso teve implicações para o ensino, claramente, não é? Foi criada esse, esse, essa disciplina no ensino formal, no ensino público e, portanto, e, foi, e ela tem-se vindo a desenvolver. Mas existem, por exemplo, muitas situações que a meu ver, ou que eu saiba, não estão uh, suficientemente, cujo estatuto não está suficientemente regulado. Por exemplo, a questão das línguas de fronteira, que no Brasil é, no nosso caso, a língua, as línguas de fronteira são o galego e o espanhol, considerando que o galego é uma língua diferente, mas, por exemplo, no Brasil, a questão das línguas de fronteira é uma questão extremamente importante, não é? Dada a extensão territorial do Brasil e o número de países com os quais confina. Por exemplo, a questão das línguas minoritárias. Portugal assinou há pouco tempo a Convenção sobre Línguas Minoritárias, muito pressionado pela situação do mirandês. No entanto, que eu saiba, ainda não foram levadas a cabo as medidas que essa assinatura uh, prevê. Não é? Portanto, digamos que a, 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 até a assinatura da convenção, digamos que o, o mirandês nem é sequer tinha formalmente esse estatuto de língua minoritária. Ele é reconhecido oficialmente na legislação, mas não tinha esse estatuto. Por exemplo, o levantamento das línguas que se falam no país, não é? A relação da língua, é uma das questões cujo estatuto tinha que ser clarificado não é a relação do português com as variedades nacionais nomeadamente o português do Brasil que são cada vez mais faladas no território não é portanto existe legislação a meu ver não é legislação suficiente e sobretudo não existe não existe uma legislação Enquadrada, digamos assim, o que existe são aspectos avulsos. O Paulo Feitor Pinto deu muito bem conta disto na sua tese de doutoramento nos anos 90. Existe muita legislação avulsa, mas ela, digamos assim, não está centralizada, sendo que muitas vezes os vários textos legislativos até acabam por se contradizer ou acontece estarem Administrativamente em vigor documentos que já foram ultrapassados pela realidade. Entende? E, portanto, eu, eu sinceramente uh, acredito que faz muita falta no nosso país uma vontade clara de um, arrumar a casa, não é? Arrumar, a, arrumar a, a, o panorama linguístico, não é? E de proceder a uma. Uh, reestruturação, digamos assim, de tudo o que tem a ver com a planificação do status e, em consequência, depois a planificação do corpus e a planificação do ensino. E com
1: esse levantamento do corpus dessa dessas línguas, uh, obrigatoriamente terá que se transpor essa, esse corpus também para o mundo digital, porque uh, hoje em dia as línguas que não, estão, uh, que não são digitais acabam por morrer.
2: Isso em Portugal, de alguma maneira, tem sido feito, uh, por exemplo, relativamente... Quando nós falamos em corpos nesta questão, estamos a falar, digamos, nos instrumentos que servem para codificar a língua. As gramáticas, as terminologias, uh, os vocabulários, os dicionários, etc. Por exemplo, as normas de escrita uh, oficial, uh, os estilos de escrita... Uh, os tipos textuais, digamos assim, codificados com cartas formais, etc. Portanto, tudo isso tem que ser uh, codificado. De certa forma, uh, em relação a recursos linguísticos, nós temos alguns recursos linguísticos digitais. Eu lembro que, por exemplo, nós temos dois dos dicionários de língua portuguesa online que são mais consultados, são portugueses que são o Dicionário da Primeira A e o Dicionário Infopédia, da Porto Editora. Temos todo o trabalho que foi elaborado a partir do Portal da Língua Portuguesa, do Vocabulário Ortográfico do Português e de todos os recursos que foram uh, desenvolvidos e disponibilizados gratuitamente online, não é? Temos o caso do Vocabulário Ortográfico Comum, que não teve o mesmo impacto uh, que, que, o, que, o, que o vocabulário português, não é? que o Portal da Língua Portuguesa, e é neste momento um, um, um projeto que não, não chegou a, a ser concluído no sentido que não incluiu todos os países uh, que eram visados, e, e não se sabe o que é que vai acontecer, não sabe qual vai ser o destino desse projeto. De qualquer maneira, existe e, está, e é consultável, não é? Por exemplo, não temos terminologias, não temos muitas terminologias disponíveis, não temos as terminologias necessárias disponíveis, não é? Nesse sentido, os serviços de língua portuguesa da Comissão Europeia acabam por se ir sobrepondo à missão do próprio Estado português que é, na medida em que vão criando uh, recursos que disponibilizam online como sejam terminologias uh, como sejam uh, o, seu, o seu código de redação interinstitucional, etc que depois acabam por seguir, ser seguidos internamente e vai acontecendo, mas falta ainda muita coisa.
1: Margarita Correia linguista e professora da Universidade Textos de Lisboa sobre a planificação linguística em Portugal
0: textos antológicos em louvor da língua portuguesa. Qual é o melhor
1: termo em português para traduzir a palavra workshop? A resposta é de Sandra Duarte Tavares.
2: Esta palavra provém do inglês workshop e significa sessão em que se discute ou elabora um trabalho prático sobre um determinado tema e em que os participantes aprendem através da troca de experiências e conhecimentos. Em português, temos a palavra oficina, designação, que já faz parte da prática corrente, em expressões como oficina de leitura e de escrita, oficina de escrita para jornalistas, etc. ação de formação, encontro, seminário,
0: práticas normalmente acompanhadas de atividades e debates, embora cada uma com a sua especificidade, são possíveis designações de uso corrente que
2: podem substituir o termo inglês workshop.
1: Sandra Duarte Tavares, linguista. Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
1: António Ferreira, escritor e humanista português, Nasceu em Lisboa em 1528. É considerado um dos maiores poetas do classicismo renascentista de língua portuguesa, conhecido como Horácio Português. A sua obra mais conhecida é a Tragédia de Inês de Castro. Vamos ler um poema em louvor da língua portuguesa, retirado do livro Ditosa Pátria Seleta Portuguesa, de Júlio Martins e Manuel da Silva, publicado em 1951.
0: Floreça Fale, cante, ouça-se e viva a portuguesa língua. E já onde for, senhora vá de si, soberba e altiva. Se até aqui esteve baixa
2: e sem louvor, Culpa é dos que a mal exercitaram Esquecimento nosso e desamor.
0: Mas tu farás que os que mal julgaram e ainda as estranhas línguas mais desejam Confessem cedo ante ela quanto erraram E os que depois de nós vierem Vejam quanto se trabalhou por seu proveito Porque eles para os outros assim sejam
1: Um poema de António Ferreira, escritor e humanista português do século XVI Na voz da atriz Maria Henrique Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras. Basta de falar com de larga, habitada pelas palavras. Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.